0: Historia. Czytamy o niej w podręcznikach, znamy ją z opowieści naszych rodziców, dziadków i babci, ale tworzymy ją także my. Każdego dnia historia ma wiele twarzy i będziemy im się przyglądać z różnych stron. Do posłuchania podcastu Jest Historia zaprasza Instytut Pileckiego. Odcinek szósty. Tajemnice Jana Żabińskiego i
1: willi pod zwariowaną gwiazdą. Ten dom charakteryzuje się tym, że nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Czy na powitanie wyjdzie człowiek, a może zwierzę? i Jakie to będzie zwierzę?
2: Oczywiście rodzice bardzo się bali.
0: Dowodem na to jest to, że jedno i drugie miało zawsze przy sobie. Fiołek Estianki. Witam na koniec tego szlaku na szczycie Praga. Wakacje. Warszawska starówka, łazienki królewskie, zoo. Turyści z różnych stron zwiedzają stolicę i dowiadują się o jej przeszłości. To jasne, że nie dowiedzą się wszystkiego, ale zastanawiam mnie, czy dowiedzą się na przykład, że tuż przy ich szlaku zwiedzania jest takie niezwykłe miejsce willa pod zwariowaną gwiazdą, gdzie mieszkał pan Jan Żabiński ze swoją rodziną. Działa się tam historia hollywoodzka, ale po kolei. Siedzimy na Starówce Warszawskiej w cieniu kolumny Zygmunta. Wokół nas wędrują sobie turyści, robią sobie zdjęcia. Ja się tak zastanawiam, czy mają oni szansę dowiedzieć się kim był Jan Żabiński.
3: Myślę, że turyści w Warszawie, osoby odwiedzające Warszawę mogą poznać historię Jana Żabińskiego. Natomiast myślę, że jej przede wszystkim na razie jeszcze nie znają.
0: Michał Gawriłow, dział edukacji Instytutu Pileckiego.
3: Jan Żabiński był przede wszystkim społecznikiem, dyrektorem warszawskiego zo. Został dyrektorem
2: obrodu zoologicznego na podstawie konkursu, który został rozpisany. No, ten konkurs wygrał.
0: Teresa żabińska Zawacki, córka Jana i Antoniny Żabińskich.
2: On miał koncepcję taką, żeby się właściwie nauczyć tego, jaki ten obrót zoologiczny ma być. Więc przede wszystkim zaczął od tego, że opieścił to tak bardzo intensywnie wszystkie europejskie obroty zoologiczne. Założenie było takie, że nowoczesny ogród zoologiczny powinien nie mieć zamkniętych pomieszczeń, nie powinna być to menażeria, nie powinien być to taki obszar wyłącznie do tego do oglądania zwierząt. Chodziło o to, że nowoczesny ogród zoologiczny musi spełniać warunki bytowe zwierząt, najbardziej zbliżone do ich warunków naturalnych. Warszawski miał tę przewagę, że on za to dopiero zaczął być budowany, Czyli nie trzeba było się ani starymi budynkami, ani starymi wbiegami, których właśnie w tamtych ogrodach prawie w ogóle nie było, nie przyjmować. Więc yy, tak się ten ogród stawał i aż się stał najnowocześniejszym i najlepszym ogrodem serologicznym, w Europie przed
3: wybuchem e, Wojny Światowej Jego osiągnięcia zostały docenione i, i, i działał na rzecz właśnie swojej społeczności, popularyzacji też, też wiedzy o zwierzętach, o, e, o ich życiu. Miał też swoje audycje w Polskim Radiu.
4: Za chwilę audycja doktor Żabiński przed mikrofonem. Zdawałoby się, że stosunek między panem i psem, to są bowiem bohaterowie mojej dzisiejszej audycji, jest tak jednoznaczny, jasny i dla każdego zrozumiały, iż właściwie nie ma co się na ten temat wiele rozwodzić. W rzeczywistości jednak jest wręcz odwrotnie. Nieporozumienia powstające na tym tle dowodzą, iż bardzo słabo orientujemy się w psychice naszego czworonożnego podwładnego, miewając doń wyraźne pretensje, jeżeli postępuje wbrew naszej woli. Uważamy bowiem, iż czyni on to najzupełniej świadomie, nas lekceważąc. No a to oczywiście wywołuje w nas ujemny nastrój psychiczny i uważamy się za uprawnionych do karania psa, mimo iż ten na ogół żadnej winy nie ponosi, rzecz bowiem polega jedynie na obustronnym nieporozumieniu wynikającym głównie z różnic psychicznych.
0: Kilkadziesiąt metrów od wejścia do warszawskiego zoo, za stawem, w którym brodzą flamingi, stoi modernistyczna willa Antoniny Jana Żabińskich. Powstała krótko przed wojną i służyła jako mieszkanie dyrektora warszawskiego zoo i jego rodziny. Żony Antoniny, syna Rysia, a potem także córki, Tereski. Oprowadza mnie Olga Zbonikowska, opiekunka willi. Siedzimy sobie w willi Państwa Żabińskich, ale to jest tylko oficjalna nazwa, bo widziałam, że na
1: tabliczce widnieje inaczej. Na tabliczce widnieje nazwa willa pod zwariowaną gwiazdą. To takie, taka nazwa domu nadana przez przyjaciół, przez bliskich Państwa Żabińskich, którzy przychodząc tutaj w czasach przedwojennych jeszcze, mówili, że ten dom charakteryzuje się tym że nigdy nie wiadomo co się wydarzy, czy na powitanie wyjdzie człowiek, a może zwierzę i jakie to będzie zwierzę. Ten dom słynął z tego, że był domem ludzi i zwierząt. Tutaj zwierzęta mieszkały na prawach członków rodziny. Panowała też zasada, że wszystkie zwierzęta w domu otrzymują ludzkie imiona. Wszyscy ludzie związani z domem otrzymują przydomki zwierzęce. Po pewnym czasie, kiedy przychodził ktoś nowy do domu, nigdy nie wiedział o kim jest mowa, kto jest jakby tutaj głównodowodzącym i co się wydarzy, stąd nazwa. Historia właściwie tego domu wiąże się, z, właściwie rozpoczęła się w dniu wybuchu wojny, bowiem doktor Żabiński był żołnierzem, wziął udział w kampanii wrześniowej. Ojciec we wrześniu,
2: z początkiem września, znika i jest zmobilizowany. Zostaje mama z moim bratem. zostają do czasu, kiedy następują pierwsze bombardowania, Wtedy trzeba się było poważnie zastanowić nad tym, co zrobić ze zwierzętami, bo wiadomo było, że nie ominą one ogrodu zoologicznego, szczególnie, że on leży przecież przy przyczółku mostu. Mosty są strategiczne, więc brano pod uwagę to, że tutaj może być bardzo, bardzo silne bombardowanie. Co trzeba było zrobić? No niestety, Trzeba było tak zwane drapieżniki, czyli zwierzęta, które mogą być niebezpieczne dla ludzi, no trzeba było wystrzelać. I to było przeprowadzone przez wojsko. Po klęsce wrześniowej ojciec wrócił, znalazł się z powrotem w domu i rodzice tutaj, w tym domu, już jak wiadomo było, że nalotów raczej nie będzie i tak dalej, po prostu dalej zaczęli prowadzić żyć. Zostały resztki ogrodu zoologicznego.
3: Część zwierząt zginęła, część musiano ewakuować. Też w ramach polityki okupacyjnej Niemcy rozpoczęli rozkradanie tego zoo, też wywożenie po prostu cennych zwierząt, cennych gatunków.
2: Męczysł, już nie wiem kto wymyślił, w każdym razie do Niemców zwrócił się z taką propozycją, że to są wspaniałe tereny i właściwie na tych terenach bardzo dobrze by było urządzić tuczarnię świn. No bo przecież dla wszystkich potrzeb, wszystkim jest potrzebne jedzenie. Więc pomysł został podchwycony i na terenie ogrodu powstała tuczarnia świn. Zresztą ta tuczarnia świń miała też swoje zadanie. Mianowicie, jeżeli mamy tu czarne świnie, to te świnie muszą jeść, czym się będą żywiły, no najlepiej odpadkami z różnych restauracji, ale przecież również na terenie getta też były rodzaj restauracji, był rodzaj kawie. I na tej podstawie ojciec uzyskał dla siebie przypustkę do getta pod pozorem tego, że jeździ po odpadki.
3: Więc można powiedzieć, że.. Ta przykrywka była taka bardzo, bardzo banalna, bardzo taka, która nie wzbudzała podejrzeń, a dała Janowi Żabińskiemu możliwość działania na rzecz uciekinierów z getta. W
2: pierwszej działalności była to istotna sprawa kontaktu z tymi ludźmi, którzy, którzy tam byli. Zorientowania się, jakie są potrzeby. Oczywiście i dostarczania w miarę możliwości im jedzenia, jeżeli to było konieczne. Wyprowadzenie Żydów z to już jest następny etap.
4: Jeżeli od razu na samym początku powiem, że tematem mojej dzisiejszej audycji będą lemingi, obawiam się, że nie będziecie Państwo chcieli jej słuchać, albowiem są to zwierzątka bardzo spopularyzowane, jako gromadni wędrowcy przerzucający się w tysiącznych stadach na przestrzeni setek kilometrów. Wiem, że słyszeli Państwo o tych wędrówkach i dlatego nie mam najmniejszego zamiaru tym powszechnie znanym szczegółem usiłować budzić Waszego zainteresowania. Chcę o lemingach mówić, ale pod zupełnie innym kątem, mianowicie o roli biologicznej, jaką te małe gryzonie odgrywają na terenach przez siebie zamieszkiwanych, a więc przede wszystkim w tundrze zarówno na niewielkich kawałkach, jakie występują już na Półwyspie Skandynawskim, jak również na rozległych obszarach północy Związku Radzieckiego w obrębie Europy i Azji. Nie lubię przesadzać, jednak z całą odpowiedzialnością powiedzieć mogę, że lemingi to bodaj najważniejsze ogniwo biologicznego życia tych terenów.
3: Raczej to nie było tak, że on osobiście dokonywał szmuglowania osób na tak stronę aryjską. Natomiast powiedzmy, że koordynował i już zapewniał ten ratunek, to miejsce, gdzie ci Żydzi mogli się ukrywać na terenie warszawskiego ZOO. Było to wiele miejsc. Chyba taką najbardziej znaną jest dom. Jana Żabińskiego, czyli Willa pod zwariowaną gwiazdą. Czy
0: możemy w takim razie zobaczyć
1: te willę? Opowiemy pani. Jest kilka takich pomieszczeń to jest jadalnia, gabinet i salon, no a z kuchni prowadzi przejście do piwnicy. Legła. Dużo tutaj w sobie pomieszczeń, proszę. Zakamarki. Zakamarki, różne małe skrytki. Była budowana na, tak jak dom na początku lat 30., i służyła przez, przez pierwsze 10 lat funkcjonowania ogrodu jako magazyn na pasze dla zwierząt. I stąd te wszystkie zakamarki, bo to bardzo nietypowe. I typowe, on tak było budowany na zasadzie trzeba pamiętać, że zo warszawskie powstało dopiero w 28 roku, więc z tych 10 lat do wybuchu wojny to tak naprawdę był rozruch. I ten budynek to był taki najlepszy, najbardziej stabilny, pewny dom. I świetnie się to miejsce nadawało. Ciemne, zimne, piwnica, prawda, właśnie podział na różne strefy. Po to było zbudowane. I takie zakamarki, że faktycznie można by było tych ludzi umieszczać, że no mimo trudnej sytuacji, ale jednak mieli jakieś takie, nie wiem, osobne miejsca? Hmm, tak, aczkolwiek też wbiewaliśmy pod uwagę, że w jednym czasie mieszkało tu zwykle około 30 osób, więc, ale oczywiście pewien rodzaj takiego odosobnienia był możliwy. E, piwnica też była zupełnie ciemna, bo ona była pozbawiona okien. Okna zostały dodane kilkadziesiąt lat po wojnie dopiero tutaj do tego miejsca. Przeważnie pomieszczenia wyglądały tak jak to. No właśnie odosobnione, ciemne zupełnie, no ale też zimne niestety, bo to ogrzewanie to też są lata znacznie późniejsze.
2: Ale w tym domu ukrywali się, no, przechowywali. Nie tylko właśnie Żydzi. W tym domu byli, no, nie mogę powiedzieć przetrzymywani, bo nie przetrzymywani, ale trzeba było przechować również parę osób, które były chore psychicznie. Również i w tym domu, może nie bezpośrednio w pokojach, ale na terenie bliskim, zresztą ogródka, byli schowani, jak się przetrzymało, młodych chłopaków z szarych szeregów po akcji. Trzeba było im udzielić schronienia. Zaczęło się od tego, że w ogóle w tym domu zaczęto przyjmować ludzi, którzy potrzebowali w danym momencie pomocy. Później ta pomoc rozciągnęła się na tych, którzy najbardziej potrzebują. To jest na Żydów i Żydów z Gerda.
1: Mówi się, że najciemniej jest pod latarnią, więc tutaj w tym wypadku sprawdziła się ta zasada, bowiem Zo jako miejsce konspiracyjne, można powiedzieć, w ogóle się do tego nie nadawało. Było właściwie widoczne z każdej strony, było zamknięte dla zwiedzających, natomiast działała hodowla świn na potrzeb armii niemieckiej, więc tutaj właściwie głównymi gośćmi i codziennymi gośćmi byli żołnierze niemieccy. Oni byli tutaj na terenie ogrodu, byli w domu bardzo często z różnych powodów. I właściwie wszystko, co się tutaj działo, działo się tuż pod ich nosem.
0: To jak, jak oni sobie właśnie radzili z tym, że przychodzą ci żołnierze niemieccy, w każdej chwili praktycznie mogą zajrzeć, a tutaj jednak no, dzieje się cały czas to pomaganie i ukrywanie?
1: Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Tutaj logistyka była opracowana do perfekcji. Jak to miało wyglądać, kiedy trzeba było ostrzegać, na co trzeba było zwracać uwagę. Jednocześnie też szabińscy wiedzieli i e, żyli w taki sposób, żeby stwarzać pozory, takie wrażenie wobec Niemców, że w tym domu nic się nie dzieje. Wszystko jest tak jawne, że oni nie mają nic do ukrycia. Tak więc stąd pozostawione na oścież otwarte drzwi czy okna, e, krężący tutaj ludzie, przyjaciele, znajomi, tłumy ludzi, takie robiące wrażenie, że tutaj naprawdę nie ma nic czego nie powinno być.
2: Trzeba było wymyśleć na przykład taką rzecz. Ponieważ mieszkało tu dużo ludzi, no to jak ich ostrzec i co z nimi zrobić w momencie, kiedy na przykład zostanie zauważone to, że nadchodzi i niebezpieczeństwo, czyli coś, co może być zagrożeniem. No to trzeba wymyśleć jakiś sygnał. Sygnał, który będzie jednakowo zrozumiały, i jednakowo słyszalny dla wszystkich przebywających w tym domu, jak i również dla tych, którzy byli i chowali się na zewnątrz. I to mama wymyśliła, żeby, która grała, zresztą mama grała, ojciec grał też na fortepianie, mama grała bardzo dobrze. Parę osób tutaj też mieszkało, które grało na fortepianie, więc ta osoba, głównie matka, jeżeli coś się działo, siadała do fortepianu i grała. Arrietę Lausa z operetki Offenbacha o tytule Jecie na kredytę.
1: To była bardzo skoczna, wesoła melodia wpadająca natychmiast w ucho, przez Niemców bardzo lubiana. Niemcy nie znosili twórczości Offenbacha jako twórcy żydowskiego, a ona tak trochę im na złość troszeczkę w taką grę z nimi grała, Właśnie tę melodię wymyśliła jako sygnał alarmowy. Czasami nie udawało jej się usiąść przy fortepianie tak szybko, wtedy nuciła. Czasami e, wykleskiwała. Generalnie chodziło o to, że ten motyw ma się pojawiać w jakikolwiek sposób. Ludzie bardzo szybko e, zapamiętali, nauczyli się, co oznacza Offenbach. E, Niemcy z kolei nie dowiedzieli się nigdy. Nigdy nawet nie podejrzewali, że coś się w domu dzieje niewłaściwego.
2: Ja określiłabym ich działanie, to jest określenie o działanie ojca, to było zewnętrzne. On miał kontakt ze światem, on działał zewnątrz, trzeba było załatwić papiery, trzeba było jakieś następne miejsce do przerzutu czy coś. On szukał następnych kontaktów. On miał informację, czy komuś trzeba pomóc, czy znowu kogoś przechować. On, tak jak powiedziałam, szukał następnego miejsca dla tych, którzy byli u nas i trzeba było ich dalej jakby przeprowadzić. Natomiast całą taką no właściwie no najgorszą i najbardziej wbrew pozorom niebezpieczną sprawą zajmowała się mama. Dlatego, że to, że ona musiała tych ludzi wyżywić, no to umówmy się, nie... ci, którzy tu mieszkali, to jej to, to w tym pomagali, wykorzystywała różne rzeczy. Potem po tu czarnie świn na terenie ogrodu zoologicznego powstały ogródki działkowe. Także tutaj obok domu mama miała swoje takie jakby małe gospodarstwo rolne.
4: Znajomość psychiki zwierzęcia, z którym mamy do czynienia, jest bardzo ważna. Tym bardziej, że błędem niestety na każdym kroku powtarzanym jest przypisywanie czworonożnej istocie wszystkich tych właściwości, jakie posiadamy my sami, a w związku z tym obciążanie jej wymaganiami, którym absolutnie nie jest w stanie sprostać. Przy tym jedni chcieliby w psie widzieć lustrzane odbicie własnej osobowości. Innym zaś przeciwnie, właśnie dopełniająca cecha ze strony czworonożnego towarzysza jest najbardziej potrzebna. Na przykład osoby melancholijne z natury lubią właśnie takie psy, które ostentacyjnie manifestują swój dobry humor i wesołe usposobienie. Można by więc powiedzieć, że istnieje dwojakiego rodzaju zapotrzebowanie na psy podobne psychicznie do nas samych lub uzupełniające nasze własne mankamenty psychiczne. Objaśniałem sprawę długo, a właściwie za przykładem Wilhelma Buscha można to było wyrazić prosto i krótko, że powinny się dobierać takie istoty, które obustronnie z siebie mogą być zadowolone.
2: Oczywiście rodzice bardzo się bali. Dowodem na to jest to, że jedno i drugie miało zawsze przy sobie fiolkę z tjanki.
1: Nie było dnia, żeby Niemcy nie byli w domu. Więc trzeba się było liczyć z tym, że być może oni się zainteresują w końcu, co jest w piwnicy. To, że oni się tak naprawdę tym nie interesowali, znowu bazowało na dwóch aspektach. Po pierwsze, Jan Żabiński był człowiekiem w Niemczech bardzo znanym. Jako naukowiec bardzo poważanym. On też świetnie mówił po niemiecku i miał u Niemców pewien respekt. On się cieszył pewnym szacunkiem, był zresztą bardzo charyzmatycznym człowiekiem. Nie da się też ukryć, że był, nie był taki łatwy w obcowaniu, jak wspominają ludzie, którzy go znali i niektórzy się go bali. Bo on wpadał w gniew straszny, jak się z kimś pokłócił, krzyczał, był cholerykiem typowym. I Niemcy nie chcieli koniecznie wchodzić mu w drogę, to po pierwsze, a po drugie znowu niezwykła mądrość i przewidy przewidywanie tego, co się wydarzy w osobie pani Antoniny, która zapowiedziała właśnie, że na przykład drzwi do piwnicy, czy tutaj w ogóle dom jest otwarty. On musi być otwarty. Czyli te do, drzwi, które tutaj no mamy? Tak, te drzwi do kuchni, które prowadziły z kuchni do piwnicy, one stały otworem. Właśnie po to, by nie dawać żołnierzom niemieckim takiej, takiej chwili zastanowienia, co jest za tymi drzwiami. Oni widzieli drzwi otwarte, piwnica, ok, ciemna. Nic tutaj nie było, bo zwierząt już żadnych nie było. Od początku wojny wszystkie zostały zabite. Właściwie tu nie ma po co zaglądać. Taka gra psychologiczna, można powiedzieć, którą, której zwycięzcą niekwestionowanym była pani Żabińska. Ale ci ludzie tutaj, którzy siedzieli, musieli być strasznie cicho. Przecież
0: 30 osób to nawet kwestia poruszania się. To zawsze jest jakiś szmer.
1: Niestety, no to to wszystkie relacje które znamy, ludzi, którzy ukrywali się w czasie wojny, czy w Warszawie, czy w innych miastach, no to właśnie na tym polegają, że trzeba było zachować absolutną ciszę, co w wypadku osób starszych, nie mówiąc o dzieciach, jest no, właściwie niewykonalne, można, można powiedzieć. A jednak oni wiedzieli, że to jest kwestia życia i śmierci. Nie mieli wyboru. Ta piwnica, zresztą, to jest miejsce, jak na warunki ukrywania się bardzo dobre. Jest mimo wszystko rozległa. Można tu stanąć, prawda, wyprostować się, poruszyć się. A przecież znamy relacje ludzi, którzy ukrywali się w małych skrytkach, takich, że musieli siedzieć bez przerwy, czy leżeć, nie mogli w ogóle nic robić. Więc ta piwnica, mimo wszystko, jeszcze nie była najgorsza. A czy na ścianach
0: zostały jakieś
1: oznaczenia, jakieś zapiski? Nic nie zostało. To jest znowu kwestia y, konspiracji absolutnej. No przecież, w momencie, gdy, nawet jeżeli tu by nikogo już nie było, ale zszedłby tutaj żołnierz niemiecki, widząc jakiekolwiek zapiski, które dałyby mu do myślenia, skończyłoby się to karą śmierci dla Jana Żabińskiego i jego rodziny. Więc konspiracja wymagała tego, żeby nie było żadnych śladów, żeby było w ogóle jak najmniej. Rzeczy, które mogłyby wskazywać, że tu ktoś przebywa, choćby przez chwilę. To co oni robili w takim razie? Yy, znamy yy, relacje na przykład pana jednego, który mówił, że jeżeli ktoś miał szczęście i potrafił spać, to przede wszystkim spał. Yy, I to, była, to było wybawienie, móc spać.
2: Przez teren ogrodu łącznie z Wilną, są szacunki takie, że, że przewinęło się około 300 osób. Ja uważam, że to są szacunki zawyżone, ale takich zewidencjonowanych, no to, to właściwie trudno powiedzieć zewidencjonowanych, bo tej ewidencji takiej nie, nie, nie przeprowadzono przecież. Pamiętajmy, że w tych pomieszczeniach, tak jak powiedziałam, podklatkowych, to byli ludzie, którzy na przykład się ukrywali przez, yy, przez nowe, przez dzień. Nikt tego nie odnotowywał. Na pewno było powyżej stu.
1: No może kumel chce pani zobaczyć, mhm. no to tędy. Tutaj, yy, no bo mówimy, prawda, że oni tutaj w piwnicy mieszkali, ukrywali się. W momencie zagrożenia musieli dom opuścić. Tu było przejście, e, właz do tunelu. Tunel kończył się pod podłogą wolier dla barżantów. Dzisiaj nie ma już tych wolier, niestety, więc nie, nie jest to takie widowiskowe. Natomiast wyjście nadal no jest w ogrodzie, ukryte za drzewami. Można je zobaczyć też od drugiej strony. I to była droga na zewnątrz, jedyna. Wąska, ciemna. Jeżeli sobie wyobrazimy, że musiało nią przejść 30 osób szybko i, i cicho i sprawnie, to znowu się wydaje, że to jest niemożliwe do przeprowadzenia. A jednak się za każdym razem udawało. Tak, zaglądam. Widać. A, i tam już jest wyjście, tak? Na końcu, tak. gdzie jest to światełko?
3: Janowi Żabińskiemu na szczęście udało przeżyć wojnę, tak jak osobom, które ukrywał i jego rodzinie.
0: Chociaż każdy dzień był ryzykowny, więc... Każdy
3: dzień i każda noc, można myślę tak powiedzieć. Natomiast po wojnie wyszła na jaw jego działalność w Armii Krajowej i rząd komunistyczny w różny sposób represjonował czy gnębił osoby związane z Armią Krajową. I w pewnym momencie Jan Żabiński w 1951 roku, czyli to jest jeszcze ten okres stalinizmu, e, przestał pełnić funkcję dyrektora, można powiedzieć, że spotkała go kara za działanie w polskim państwie podziemnym. Natomiast e, kilkanaście lat później, e, w 1965, w jakiś sposób został uhonorowany, ponieważ e, Yad waszem, przyznał jemu, jego żonie, tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
1: Po wojnie bardzo wielu z tych ocalonych rozpoczęło spisywanie tzw. świadectw prawdy. Te świadectwa były potrzebne w Instytucie Jadwaszem, który później przyznawał tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. I z tych świadectw dowiadujemy się jednego właściwie. Każda historia oczywiście jest inna. Każdy, który napisał swoją historię, trafił tu w innych okolicznościach, inny miał przejścia za sobą, inaczej tutaj żył i co innego mówi, że się z nim działo. Natomiast powtarza się jeden element, taki, że dom poza tą nazwą willa pod zwariowaną gwiazdą otrzymał inną nazwę w czasie wojny. Przez ludzi, którzy tutaj byli ukrywani został nazwany Arką. Kojarzył się z miejscem, gdzie, się, gdzie dostali azyl, gdzie dostali szansę na życie. E, powtarza się też właściwie w każdym z tych świadectw takie określenie. Jana Żabińskiego, wielki szlachetny człowiek i Antoniny Żabińskiej to nie była kobieta, to był anioł.
2: O bo uznanie ojca za sprawiedliwego wystąpiła rapela. I rodzice dostali ten tytuł Sprawiedliwego. Było to dwa lata później po ustanowieniu tej nagrody. Mój ojciec pojechał do e, Izraela w imieniu swoimi matki. I w imieniu ich rybyka ojciec posadził to drzewko w które jest teraz wielkim, wielkim
3: drzewem
0: to osoby, które przychodzą do zaglądają
1: tutaj, bo prawdę mówiąc niepozorny jest ten dom tak z zewnątrz. Jest niepozorny. Przez wiele, wiele lat był w ogóle ogrodzony do czasów no, końca lat 90. jak tutaj to, to zawsze był dom dyrektora ZO. tak trochę na uboczu właśnie, takie były ogrodzenia, furtka była, więc nie rzucał się w oczy, jak się rzucał, no to każdy myślał, że to tam nic specjalnego nie ma. Natomiast od czasu premiery filmu w Stanach Zjednoczonych, no to nagle się okazało, że jest to historia tak medialna i tak interesująca, że przyjeżdżają ludzie tylko po to, żeby zobaczyć wila, ale to głównie są goście zagraniczni. Oni przyjeżdżają z naj, naprawdę z najdalszych zakątków świata, jaki możemy sobie tylko wyobrazić, właśnie po to, żeby zobaczyć Dom Państwa Żabińskich.
0: Film, o którym wspomniała pani Olga, to Azyl. Amerykańska produkcja opowiada o tym, jak państwo Żabińscy podczas okupacji niemieckiej ratowali Żydów w warszawskim zoo. Film miał premierę w 2017 roku, a jego scenariusz powstał na podstawie książki Diane Ackerman, The Zookeeper's
2: Wife.
0: Cześć, nazywam and, uh... się Niv. Jestem Izraelczykiem, ale mieszkam w Polsce od czterech lat. Uczę hebrajskiego, ale też oprowadzam wycieczki z Izraela po Warszawie. Turyści, którzy przyjeżdżają z Izraela i biorą udział w moich wycieczkach, ale też takich organizowanych przez inne firmy, mogą poznać historię Żabińskich. W mojej standardowej wycieczce, dokładnie w miejscu, w którym teraz rozmawiamy, w punkcie widokowym na Pragę, opowiadam właśnie o Żabińskich. I wtedy często słyszę: O, to jest ta historia z filmu.
2: Then they realize that we are speaking about this. Ponieważ
1: właśnie większość gości przyjeżdża po filmie, to się dziwią niezmiernie, że to jest tak mały ten dom. W filmie wszystko jest ogromne, bo ten dom został dla potrzeb filmu zbudowany w Zopradze, Nie tutaj był film kręcony i wszyscy mówią, mój Boże, jak to małe to wszystko. Tunel maleńki, piwnica mała, tam to takie lochy, wielkie podziemia, wielkie budowle... Pytają o różne wątki, które pojawiają się w filmie, a nie są prawdziwe, no ale, ale są fajne, więc podobają się. Wszyscy chcą zobaczyć po prostu takie prawdziwe miejsce, prawdziwy dom. I wtedy
0: ja im opowiadam w takim skrócie, co tam się wydarzyło.
2: Shalom le culam, Nachlupo, Gano,
0: Praga. Prague היה ישחונה, פתיקה, בAvar היא היתה
3: נפרדת מ- מיבאורה,
2: ואחד מהם, מכולם, הם חושבים
1: jest poruszający przede wszystkim dlatego, że jest prawdziwy. On był zniszczony w bardzo niewielkim stopniu. Wszystko, co tu jest, to jest to, co było kiedyś. To są podłogi, po których chodzili lżebińscy, te same piwnice, te same pomieszczenia. Więc mam wrażenie, że te mury to cały czas jeszcze mają w pamięci, co się wydarzyło. No a chodząc po tym domu, ja mam takie mm, przekonanie, zresztą wiele osób mówi o tym samym, że jak tu się wchodzi, to się czuje ducha pani Antoniny.
2: Ojciec powiedział, że dla niego było absolutnie obojętne. Czy to byli Żydzi? Byłoby dla niego obojętne, kim by byli. Czy to byliby Anglicy, czy to byliby Wielczycy, czy ktokolwiek inny. To byli ci, którzy byli w takiej sytuacji, że oni wymagali pomocy.
3: Warszawski Ogród Zoologiczny, jak się okazuje, ma swoje sekrety. Nie jest tylko miejscem, gdzie można zobaczyć różne gatunki dzikich zwierząt, ale też podnosić historię
0: i dowiedzieć się czegoś o ludziach.
3: Nie? I dowiedzieć się czegoś o ludziach.
4: Na zakończenie opowiem, jak naiwnie tłumaczą sobie ludziska zachowanie się lemingów. Obserwowano mianowicie, iż gdy wędrująca gromada gryzoni dobrnie do brzegu morza, wszystkie rzucają się wtedy do wody i płyną prosto przed siebie, aż utoną. Oczywiście trudno było podobne zjawisko sensownie biologicznie wytłumaczyć. Mówiono naiwnie o samobójczych tendencjach lemmingów. Czemu prosiłbym, abyście nie dawali wiary? Nie dla zamiaru negowania tych zjawisk, gdy rzeczywiście całe grupy lemingów giną w ten sposób w toniach morskich. Jednak objaśnienie zjawiska jest zupełnie inne aniżeli tendencje samobójcze, które w ogóle są abiologiczne i u żadnych zwierząt nigdy obserwowane nie były. Sytuacja w danym przypadku polega na tym, Żelemingi w swoim normalnym żywocie oswojone są przeważnie z rzekami, w które jeżeli się wkroczy, to zazwyczaj wcześniej czy później wydostać się można na drugi brzeg. A zatem przypadek z morzem jest, jeżeli można tak nazwać, typowym tragicznym nieporozumieniem. Trafiło się mianowicie na taką dziwną rzekę, która nie ma drugiego brzegu. No, ale to już sprawa pechowego przypadku.
0: Wypowiedzi Jana Żabińskiego pochodzą z Archiwum Polskiego Radia, a wypowiedzi Teresy Żabińskiej-Zawadzki zostały udostępnione przez autorów kanału YouTube Świadkowie Epoki. To podcast jest historia Instytutu Pileckiego. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka.